0: ¡Hola! Bienvenidos a Very Merry Mila. Este ya no es un podcast de Navidad. <ríe> Solía hacerlo, pero lo hice así durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado y decidí seguir con el podcast. Así que ahora estoy tomando otros temas no tan relacionados a la Navidad. Les estoy hablando... Eh, en algunos episodios sobre mis favoritos del mes anterior Como va a ser en este episodio Donde les hablo de libros, de datos, de favoritos Todas las cosas que quiero compartir con ustedes del mes anterior También vamos a tener otros episodios sobre celebraciones varias Quiero grabar uno sobre el Día de la Mujer Que más que celebración es una conmemoración Pero es un día muy importante Así que también me gustaría hablarles un poco de eso Eso es lo que se viene otras celebraciones más también que se vienen en marzo y también vamos a estar hablando sobre Hygge, que es este término danés, que es como de bienestar, de estar como pasando un momento rico buena ondi si quieren saber más sobre el Hygge pueden escuchar el episodio anterior cuando les hablo del Hygge en verano. Voy a estar haciendo episodios sobre el Hygge en verano, en otoño, en invierno y en primavera, así que a fin de marzo, a fin de este mes se viene el, el episodio sobre Hugo Otoñal Y se viene con varias sorpresas, así que Para que estén atentos Yo soy Mila, tengo un Instagram y un blog que se llaman Mila.com, todo escrito Está ahí en, en la descripción De este podcast Así que si no me conocían antes Ahora ya me conocen un poquitito Tengo que partir Este, este episodio Con un eh, con una advertencia, <ríe> estoy más o menos de la garganta, No he estado como toda la semana un poco rara eh, Hoy día estamos a viernes 6 de marzo, yo pretendía grabar este episodio porque lo voy a publicar hoy día mismo Yo pretendía grabarlo el miércoles para poder editarlo con más tiempo y todo, pero bueno, lo voy a hacer todo hoy día y, Bueno, mi hermana es la que le edita el sonido por si acaso, pero <ríe> igual quería hacerlo con más tiempo pero, pero no pude porque me estuve cuidando la garganta desde el fin de semana que empecé con alergia. Y, y no me sentía tan bien, partí como muy congestionada. Yo sé que yo tomo remedios para la alergia todo el año. Llevo como cuatro años con alergia desde que me fui a vivir a un departamento acá en Providencia. donde Ya me cambié, ya no vivo ahí, pero desde que me fui a vivir a ese departamento, el tiempo después, mi familia y yo empezamos todos con... Alergias porque ahí estaba lleno de estos árboles Los plátanos orientales, malditos A todos nos empezó la alergia Y a mí me pasa siempre que cuando yo me enfermo Como que me enfermo mucho menos que el resto de mi familia Pero cuando me enfermo me da peor Y eso me pasó Y, y de vez en cuando me da así como rinitis Como ataque de alergia, no sé qué onda Y, y me pasó eso el fin de semana Empecé muy congestionada y después anduve mejor, pero después empecé con, con problemas en la garganta. Así que me estuve cuidando. El problema es que, claro, yo dije: de acá el viernes voy a estar regio. El tema es que ayer. Eh, ayer no. Ahí pasaron varias cosas, les voy a contar. Pero ahí pasaron varias cosas que, que como que me, me dejaron la garganta un poco peor. Así que voy a estar, eh, quizás, tomando un par de pausas durante el podcast. Para tomar agua, tengo también tengo agua normal y tengo agua. Eh, un agua que me hice con jengibre, limón y miel. Así que puede que de vez en cuando me tome un par de pausas más por, por eso mismo. Y también de repente me congestiono un poco, entonces a veces me canso de hablar, como que me falta el aire. Así que voy a tratar de. De no hablar tan rápido porque a veces me emociono Hablo rápido, respiro menos Y como que me agoto En especial ahora que no, no estoy al 100% Pero para que sepan eso Que, que puede que, que me tome un par de mini breaks Entre medio del podcast Puede que se escuche con algunos como cortes Por así decirlo pero, pero eso, pero voy a estar igual Como pausando un poquito Para no forzar tanto la voz Y para ir tomando agua entre medio Y, y todo eso Así que eso, y también estoy Con una invitada, estoy con Negrini Mi gatita, está acá al lado mío, está desmayada eh, De hecho Yo siempre eh, Grabo el, esto, los episodios del podcast En mi rinconcito de lectura En mi pieza, y acá estoy ahora Pero Negrini llegó hace rato Y se acostó en mi sillón Y no cabemos las dos porque es para una persona Y a ella no le gusta compartirlo conmigo fome. <ríe> Así que Así que puse, me puse acá en mi, en mi alfombra Tengo una alfombra de pompones Y ya está para la historia de la alfombra Porque la hecho entre que la masa me la tiene destruida Quiero, quiero hacer una nueva Que les voy a mostrar eh, pronto Porque es lo único que me falta Para mostrarles mi pieza nueva Para los que me siguen en Instagram Saben que yo en enero del año antepasado En 2018 Sí, 2018. Me cambié de apartamento, mi pieza acá es enorme, es muy bacán y, y tengo varios muebles. Y habían algunos que quería mandar a pintar, primero quería mandar a hacerlo, después al final de a poco empecé a, a, a comprar algunos muebles usados. A, me, ahí estuve entre que encontré un velador, encontré dos iguales pero por separado. El segundo que iba a comprar no lo encontré. Eh, porque la persona se lo vendió a alguien más sin haberme avisado ni nada mala onda y después estuve meses buscando otro velador idéntico encontré uno idéntico excepto que el color y la manilla era distinta pero daba lo mismo porque yo iba a cambiarle tanto las manillas como el color así que fue un periodo muy largo de tratar de decidir qué quería porque tenía una idea tan fija que me costó cambiar eso Um, y después al final dije sí, lo mejor es comprar algo ya usado, como darle una nueva vida mandé a pintar mis muebles ya está todo listo, entonces mi pieza no siento que está al 100% pero, pero ya está como lo más importante listo, hay un par de detallitos que son cosas que yo quiero ir agregando con el tiempo, así que yo creo que a fin de mes les voy a hacer un room tour como de la fase 1 <risa> con, con mi pieza para mostrarles y después más adelante cuando vaya agregando más detalles y todo eh, ahí les voy a hacer otro video probablemente Quiero cambiar esta alfombra de pompones porque ya está muriendo eh, Y la voy a cambiar por una alfombra con una aguja mágica Que quiero hacer con una aguja mágica, está para poner lana pero gordita El otro día le estaba contando a mis amigas que quería hacerme una alfombra mágica Como Aladino, ¿Qué onda, y era alfombra con aguja mágica Pero bueno, ahora estoy en mi alfombra de pompones porque Negrini se instaló en mi sillón Así que yo estoy igual en el rinconcito con ella Apoyar como mi espalda en el sillón Pero sentada en la alfombra de pompones <risa> Así que aquí me instalé a, a grabar el episodio porque tengo la garganta más o menos hoy día? Porque ayer me... Ayer iba a tomar desayuno con unas amigas Y estaba ya saliendo Yo igual estaba, iba a salir mucho más temprano Porque nos íbamos a juntar en el mall Plaza de Gaña porque una de ellas vive por ahí cerca Y yo iba a salir más temprano porque quería hacer otros trámites Y cuando ya estaba saliendo eh, Me llaman una de las agencias con las que yo trabajo Yo soy intérprete freelance, intérprete independiente y también traductora Si quieren saber la, 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 la diferencia entre traducción e interpretación Pueden escuchar el primer episodio que hice eh, ahí les hice una introducción de qué es mi pega, pero básicamente la traducción es escrita, la interpretación es lo que uno habla, como en conferencias y cosas así. Eh, y me llamaron, eh, yo soy intérprete simultánea, cuando alguien habla yo hablo al mismo tiempo. Entonces, en cabina y toda la cuestión. Así que me llama una, una de las agencias con las que trabajo y me dicen que en el Hotel W eh, necesitaban urgente intérprete para un evento porque la persona que iba a ir tuvo un accidente y necesitaban a alguien que vaya, así como ahora. Yo, por suerte, estaba lista y todo, no estaba vestida muy formal ni nada como para ir, pero fue como chao porque me dijeron: Igual, tratar informal. Y como, sorry, no estoy en mi casa, van a tener que aguantarme con jeans y zapatillas Pero tampoco estoy tan indecente <risa> Así que a nadie le importa, en realidad, llegué allá Estaban todos demasiado felices y agradecidos que haya podido ir a salvarlos Porque igual yo vivo cerca del, del Hotel W Así que eh, no me costó llegar Llegué rápido Y llegué así pff, cinco minutos antes que empezara la charla de una persona extranjera que hablaba en inglés Y yo lo hacía al, al español Así que tuve mucha suerte que, que andaba yo igual lista, estaba lista para poder salir. Otras veces me llaman y como que con suerte alcanzó a ducharme y salir. Eh, me ha pasado un par de veces que tienen problemas y necesitan a alguien. Y, y yo voy porque obvio si soy independiente a mí me pagan por cada día que trabajo. Así que se supone que era una charla de 45 minutos. Y terminó siendo de una hora y media. Al final lo bueno es que me terminaron pagando también el doble por la urgencia. Porque me habían dicho un horario primero, después otro. Así que bacán. Por ese lado súper bien. Pero significa que estuve una hora y media hablando sin parar. Entonces obviamente la garganta me quedó más o menos. Y ahora quizás también me lo paso una hora y media hablando sin parar. <risa> con, el, con el podcast. Lo bueno es que acá yo puedo ir pausando y tomando agua y todo. Eh, a veces cuando hay charlas como la de ayer Que el tipo habló por lo menos una hora casi que sin parar eh, Me costaba pausar a veces para tomar agua Y igual lo hice de vez en cuando Y después había como una, un diálogo entre el, el extranjero con, eh, con otras personas Y ahí tenía que interpretar hacia el inglés, hacia el español y todo Varias preguntas, respuestas Y después otra charla corta Después al fin me pude ir eh, me fui a juntar con mis amigas Me íbamos a juntar a las 10 y media Yo llegué cinco para las 12 O sea, me atrasé una hora y media en llegar Pero ellas igual eh, Tenían tiempo Así que llegué Comí algo Y yo había elegido el, En el plaza caña y Dije, ¿por qué no nos juntamos en el de Furnil? Porque es, eh, yo pensé al tiro Como quiero un lugar más piola Porque no quiero Algún lugar que tenga música muy fuerte Porque quiero cuidar mi garganta fueron ellas al Le Fournil y resulta que estaba con una fuga de gas. <risa> y al final se fueron al Rockets, que igual tiene cosas ricas y es súper barato en realidad, tiene cosas buenas. Pero yo no tenía tantas ganas de ir para allá, a tomar desayuno al menos. Pero como llegué a las 12 y ya se fueron para allá, al final comí algo, así como un sándwich en realidad. Eh, porque al final había decidido, como ya se me hizo tarde, eh, comer algo más tipo almuerzo, para irme después directo a donde mis abuelas a visitarlas. Eh, quería llegar temprano a verlas Así que Así que me junté con mis amigas Y como estaban en Johnny Rockets También la música muy fuerte De repente además la ponen más fuerte todavía Cuando se ponen a bailar Para los que no cachan que en Johnny Rockets eh, Bailan, sí, los meseros bailan <ríe> Y ponen la música súper fuerte Y, y bailan Así que, bueno, en ese rato yo como que no hablaba nomás Pero igual quedé con la garganta así Ya, ya cuando llegué mi mis amigas me dijeron que ya tenía como la voz un poco rara Y, y claro, después terminé como más o menos nomás Después además, me despedí a mi amiga, hice unas compras me fui, a, me fui por detrás del mall, hay una calle que se llama Hanover Me paré ahí a pedir un, un Uber y para irme donde mis abuelas Encima les había comprado helado A mi tía abuela que tiene 98 años Le encanta el chocolito Entonces nosotros les compramos esas cajas Que vienen chocolitos mini que un, Bueno, para los que no son de Chile Quizás no conocen el chocolito Pero es un helado de crema Cubierto en bañado en chocolate Y a mi tía abuela le encanta Entonces les compramos unas cajas Donde vienen mini chocolito y vienen 10 Así que les compré dos cajas Y estuve... A las 3 y media de la tarde con 33 grados, como 20 minutos parada afuera, esperando que me fuera a buscar un Uber, porque cuatro personas me cancelaron. Y yo, ¿qué onda? Incluso en un momento, uno de los conductores me mandó un mensaje y yo le digo, hola, estoy en Hanover, por detrás del mall. Y el conductor me dice, ya, ¿y nos vamos a ir en la grúa o en auto? Y yo, ¿qué onda? ¿Qué es ese mensaje? qué Muy, muy así como intrigada, ¿qué onda? Le mandé un mensaje de interrogación Que qué onda Y ahí me respondió otra cosa Pero no alcancé a verlo bien Porque de nuevo me canceló De nuevo se estaba actualizando la aplicación Buscándome otro conductor Y yo así como qué onda, qué onda, qué, qué grúa Bueno, van a entender después por qué me dijo eso Resulta que al final me fue a buscar una, una señora en, en Uber y, y apenas me subo, avanzamos la nada misma Y estaban los inspectores municipales eh, ahí esperando, porque acá en Chile Uber no es legal todavía, Así, lamentablemente, es una estupidez. La cosa es que en vez de estar preocupados de otras cosas, están preocupados de fiscalizar a, a los Uber, y, y el problema es que además no, le preguntan a ella eh, que si era viaje particular aplicación, a mí igual, y yo dije: No, yo que es particular, somos amigas me preguntaron, le pidieron los, los documentos le pidieron el kit de emergencia que hay que tener en el auto, y ya se bajó a mostrarles el kit de emergencia que lo tenía atrás y por mientras la persona que tenía los documentos de ella me preguntó cómo se llamaba la conductora yo dije un nombre nada que ver porque como que no me lo sabía, porque yo por lo general sí me memorizo el nombre de la persona pero esta era la quinta persona que iba entonces yo a esas alturas ya estaba tan aburrida que ni siquiera sabía que iba a ir realmente a buscarme entonces como que para qué aprenderme el nombre como que estaba en otra en ese momento y estaba aburrida de esperar estaba preocupada por los helados que se me iban a derretir y, y la cosa es que al final eh, me, pidieron, me preguntaron el nombre de ella lo dije mal y ella como que la niña que me lo preguntó fue a hablar con otra persona, no sé qué Y por mientras yo abrí la aplicación Y vi, chuta, era otro nombre Ya Y digamos que se llamaba No quiero decir su nombre de verdad, po, pero digamos que Se llamaba, no sé, Marcela Entonces <ríe> eh, La Después se que a otra persona Y me dice lo mismo, usted viene por eh, Particular, aplicación particular Son familiares, no sé qué, somos amigas Ya, ¿cómo se llama ella? Yo dije, yo había dicho Pamela inicialmente, entonces dije, eh, Marcela o Pamela, yo la conozco por Pamela, así como sacándomela un poco. Y, y él le fue a decir a la niña, dice que se llama Marcela o Pamela, y Marcela era el nombre de verdad, entonces fue como, ah, ya. Y, y ahí nos dejaron ir, por suerte yo no sé si realmente nos creyeron o no porque igual cuando el tipo el segundo tipo me fue a preguntar yo me puse súper chora y es como ya pero cuál es el problema y él como que me hacía pregunta y yo como que lo evadía un poco y en un momento igual me dijo cuál es tu nombre? Camila. Camila cuánto? Camila nomás así como no te voy a dar mi apellido porque no tengo por qué hacerlo de hecho después pues hablé con otro conductor el que me... porque al final nos dejaron ir me fui donde mis abuelas y para irme desde donde mis abuelas a mi casa pedí otro uber y el conductor me dijo que en realidad los inspectores municipales parece que no tienen tanto derecho a, a como hacer tantas preguntas, como no, no sé parece que hay como un tema como un vacío legal parece, en el que creo que no, no deberían llevarse el auto, pero efectivamente tenían ahí una grúa, por eso es que el otro gallo me había mandado un mensaje y me dijo nos vamos a ir en auto en grúa yo creo que él pensó que yo era como un señuelo y estaba tratando de, como de, de, de hacer que caiga en la trampa en el fondo, pero yo no nada que ver con los inspectores municipales. Así que por eso me había escrito ese mensaje. Tiene sentido. Bueno, al final eh, nos dejaron ir. Yo no sé si fue la buena onda, fue porque la conductora era mujer, o porque justo las dos éramos mujeres, eh, o en verdad nos creyeron, a mí me tinca que no nos creyeron, pero el tema es que nos dejaron ir. Menos mal, yo estaba súper angustiada porque yo dije, bueno, primero, ¿qué onda mis helados? Que <ríe> a esa altura murieron. <ríe> Las dos cajas de helados así muertas. Pero por sobre todo me daba lata la conductora porque le quitan el auto, se lo llevan en esta grúa y después hay que pagar una multa super cara para poder sacar el auto. Igual después cuando le comenté esto a mi hermana con una amiga, la amiga de mi hermana me dijo que eso se lo paga Uber, que es como ya bacán. Pero igual eso no te evita el mal rato y no evita también que o sea te vas a quedar igual un par de días sin poder trabajar. Y así como están las cosas acá, yo puedo entender perfectamente que existe Uber, existen otras aplicaciones y, y que la gente se dedica a eso no es culpa de ellos, que tampoco sea legal. Y uno prefiere mil veces tomar esas aplicaciones antes que tomar un taxi, porque acá los taxis son pésimos, se dan las medias vueltas para que tú pagues de más, los autos están indecentes, no tienen ni siquiera cinturón de seguridad, no sé cómo pasan las revisiones técnicas, seguramente le dan unas lucas a alguien para que, eh, pa que les pase la revisión técnica, entonces, obviamente, uno opta por, por usar Uber, y yo iba muy angustiada porque yo dije, me muero si, si a ella le quitan el auto, porque justo yo me paré acá. Así que, bueno, lección aprendida. Eh, quiero investigar bien qué pasa con eso de los inspectores municipales versus los carabineros. Si alguien sabe, cuénteme. <ríe> eh, quiero investigar eso, pero también, bueno, memorizarse el nombre del conductor. Eh, ir siempre adelante, obvio. Así que hasta que puede que alguien te vea por último. Llamar al conductor y decirle, oye, te voy a saludar como que fuéramos amigos. Eh, y ojalá que el conductor se sepa tu nombre y apellido. Y tú el nombre y el apellido del conductor. Porque en la aplicación sale solamente el nombre. O los dos primeros nombres de la persona. Pero no salen los apellidos. Entonces también de repente te preguntan eso. Así que, así que eso. Que lata. Pero por lo menos eh, nos dejaron ir. Menos mal. Escapando de la ley todo el rato. Así que fue un día demasiado intenso. Después llegué donde mis abuelas, muertas, muerta porque pasé demasiado calor, demasiada angustia. En la mañana corrí para llegar al evento, estaban todos esperándome. Fue muy divertido porque llegué al Hotel WB y llego donde están los ascensores y había alguien que me dice, ¿Camila? Y yo, sí, ah, tú eres la intérprete, ya. Me fue a buscar y teníamos que ir al menos tres. Y, y tenía de estos... Eh, Cómo se llaman estos audífonos Así como que se comunicaban por interno Entonces <risa> me da risa Porque es como, Camila eres tú Sí, ay, sí, tú eres la intérprete, sí, ya Entonces hace así como, habla como al, al audífono Y dice así como, yo estoy con la intérprete Vamos para allá, así como en las películas Así como el águila aterrizado <risa> Fue muy divertido entonces fue como toda esa histeria al principio De que iba a juntarme con mi amiga, Pero tuve que irme corriendo al otro evento Después me tuve que ir de ese evento a juntarme con mis amigas Después que me fui de compras Que pasó esta cuestión de, de los inspectores municipales Que estaban a punto de llevarse el auto de esta conductora de Uber Llego donde mis abuelas, me senté, me puse a tejer Estaba muerta, estaba muerta Porque pasé demasiado calor todo el día porque caminé a todo solo unos ratos también y, como que fue mucho, muy intenso, muy intenso el día. Así que mi garganta se vio afectada, eh, pero bueno, llegué a mi casa temprano igual, como a las cinco y media, porque ahora que estamos ya en marzo y la gente vuelve a clase, a trabajar y todo, eh, las tarifas dinámicas de Uber eh, son más temprano. Antes empezaban un poco más tarde, ahora empiezan más temprano. Entonces yo como voy harto donde mis abuelas Y no es fácil irse ni en mero ni en micro Porque no tenéis nada cerca Me voy en Uber Tampoco sale muy caro Pero si me voy en los horarios donde hay tarifa dinámica Me sale el doble Así que me vine antes que empezara la tarifa dinámica Llegué a mi casa como un cuarto para seis En realidad una cosa así Y, y al rato como que Bueno, después vino mi hermana con una amiga Tomamos tecito, mis papás no estaban Así que eh, tomamos tecito a nosotras Y después que se fueron Porque iban a, iban a salir eh, Y ahí como que me duché Y me acosté y me puse a leer Pero como que leí muy poco porque estaba muerta Así que dormí y hoy día amanecí Bien, de la garganta Ahí nomás, pero ahora estoy bastante mejor Que como cuando amanecí <ríe> Por lo menos Así que, así que eso es chiquillos Esa fue mi odisea De ayer pero por lo menos ya, ya no me siento tan mal de la garganta por lo menos eh, me alegro que a esta persona no le hayan quitado el auto No habría sido ninguna gracia, me habría sentido pésimo Me hace sentir un poco menos peor Ahora que sé que, que, el, que lo que hay que pagar lo paga Uber por lo menos Pero igual, igual que el otro Así que eso ese fue mi, mi día ayer <risa> ahora les voy a hablar sobre el mes pasado sobre febrero, qué es lo que hice eh, me da risa porque cuando yo empiezo a hacer el recuento de, de lo que hice el mes anterior guardo acá por ejemplo, tengo una pauta donde anoto qué libros me leí qué cosas eh, quiero mencionar sobre el libro para que no se me olvide cómo dejar todo lo que les voy a hablar y también les hablo como de mis favoritos, como series, qué cosas vi en YouTube, qué cosas, a dónde salí a comer, qué cosas estuve tejiendo a crochet, qué cosas, qué proyectos de manualidades hice y cuáles son como los highlights de, del mes, como los puntos más eh, relevantes del mes anterior. Yo siempre pienso, bueno, no siempre pienso, en verdad, este el segundo episodio que hago así, que estoy como usando la misma estructura que el mes anterior como para mencionar las mismas, las mismas categorías en el fondo y, y el mes de febrero se me pasó volando volando o sea, se me fue en las manos totalmente como que fue demasiado como que tenía mucho que hacer y demasiado poco tiempo para hacer todo lo que quería hacer y me dio la impresión que no había hecho tanto y me pongo a, a buscar eh, a recordar ya qué series vi eh, me pongo a ver mis fotos para acordarme de qué cosas hice, eh, dónde salí a comer, porque muchas veces yo lo que sea que hago, que cualquier cosa que yo hago que quiero recordar, yo saco una foto, porque así después veo la foto, ah, ¿verdad qué tal día hice tal cosa? Y, y si quiero documentarlo o lo que sea, de repente hay cosas que yo sé que yo no las voy a publicar en Instagram ni en ninguna parte, entonces ahí saco cualquier foto, me da lo mismo Ahora sí lo voy a publicar en Instagram y eso, ahí como que me preocupo que sea un poquito más más bonita. Pero me pongo a buscar todas las eh, todas las cosas que hice y yo pensé que no eran tantas, pero como que sacando la cuenta, igual hice las cosas. Así que eso me, me hizo feliz. Espérenme que voy a tomar un poquito de mi té. Ustedes sí. Quieren prepararse para este episodio Que todavía tengo harto que contarles Pueden ponerle pausa también Ir a buscarse un tecito y, y compartir Un té conmigo también, ¿no? o Una agüita algo. o algo, sea, así es que tiene calor Porque todavía hace mucho calor acá, por lo menos En Santiago Así que Así que eso Ya eh, ¿Escucharon eso? A la negrita acá Negrini, ¿qué pasa? Escuché que puse la taza en el, en el posavasos y se despertó, entonces me cacho que estoy al lado de ella me está exigiendo cariño así que qué rico, a todo esto no les pinté ninguna imagen pues no les dije oh imaginémonos que estábamos en tal y tal y tal parte, así que voy a hacer eso antes de empezar a hablar de los libros donde me imagino que estamos hoy día, yo me imagino todo el rato que los invito a mi casa que, que estamos tomando tecito Como que esa es mi imagen ideal Como para Para este tipo de episodios Como que vamos a hablar de libros Vamos a hablar de tejidos Vamos a hablar de, bueno yo les voy a hablar de eso por lo menos Como de qué cosas hice De todo un poco Datos, de todo Y, y me lo imagino todo el rato Así como en una terraza Todo estupendo, compartiendo algo rico buena onda y eh, tomando tecito Como que es muy parecido a lo que Describí el, el mes anterior Pero ya se nos acaba el verano Acá en este lado del hemisferio Así que yo todo el rato me imagino eso Como terraza O en un parque Picnic eh, Todo así como Rico buena ondi O en un jardín Así como estupendo eh, Tomando té Comiendo algo rico eh, los que eh, los que tejen que se pongan a tejer o a bordar o qué sé yo nada más rico que eso a mí me encanta cuando voy donde mis abuelas siempre tengo algún proyecto de tejido siempre me aseguro de tener algo que pueda transportar fácilmente porque realmente si está haciendo una mantita o algo así es como difícil transportarlo pero pero cuando son cosas más chicas siempre me aseguro de tener algo para para poder hacer mientras Estoy con mi abuela Aparte que a mi abuela le encanta ayudarme con Pasándome lana, desenredando lana y, y todo eso Así que eso es lo que yo me imagino Que estamos pasando lo rico buena onda Tomando tecito y, y hablando primero que todo De libros Durante febrero me leí tres libros No leí, no avancé mucho Con la lectura en realidad Hay un libro en particular que Porque hay dos que me leí Que uno es extremadamente corto para leértelo en un ratito otro es, no es tan largo Pero me atrasé mucho con él Ahí les voy a contar cuál es y por qué Y el último me lo terminé Minutos antes de empezar a grabar este episodio y también es de los libros que te puedes leer muy rápido Pero eh, como que tuve tantas cosas que hacer últimamente que, que tampoco me dio como para leer tanto Así que voy a tratar de ponerme las pilas eh, este mes de marzo de todas maneras, igual voy dos libros adelantados Mi desafío de lectura en Goodreads Que es esta página donde tú puedes Armarte tu propio desafío De lectura Y, y puedes, eh, puedes Elegir cuántos libros te quieres leer en el año Yo el año pasado dije que quería leer 52 libros, uno por semana y lo logré Y me encanta. Y este año quise bajar un poquito la dosis Y lo dejé en 35, pero... Pero igual ahí voy a ver si de repente lo aumento, bajarlo definitivamente no. Pero yo sé que lo, lo puedo cumplir, así que hasta el momento voy dos libros adelantados, en lo que va del año ya me leí ocho libros, así que les voy a contar cuáles son. A todo esto tengo que mencionar que la Ceci, que es una de las auditoras del podcast, me escribió el otro día por Instagram y me dio un consejo súper bueno, así que lo voy a ocupar. Me contó que le había gustado mucho el episodio anterior donde hablé de libros pero, pero que al principio yo digo el nombre del libro, el autor y todo Y me pongo a hablar del libro Y ella ya cuando está entusiasmada con el libro Se le olvida al final cuál era el nombre del libro y todo Y tiene que retroceder para escucharlo Así que me sugirió que al final de la descripción del libro Vuelva a repetir el nombre del libro, el autor y dónde encontrar los libros Que me pareció súper buena sugerencia Así que voy a hacer eso, voy a primero decirles quién es el autor y todo, pero cuando termine hablar del libro Voy a repetirlo, así eh, no tienen Que estar retrocediendo eh, Para poder enterarse Cuál era el nombre del libro y toda esa información eh, El primer libro Que me leí ya para febrero Fue eh, uno que se llama En inglés, Dear huele O en español se llama Querida huele que es de Chimamanda Ngozi Adiche Ella es una autora de, de Nigeria, muy feminista, muy seca, muy inspiradora, me encanta, me encanta ella Yo sé que muchísima gente la ha leído hace rato ya, yo en realidad la conocía, entre comillas, hace tiempo, pero no había leído nada de ella en febrero estuve haciendo eh, las actividades del 1 al 14 de febrero porque en Instagram partí en octubre haciendo algunas actividades como el Halloween, después hicimos unas en diciembre, entonces yo todos los días les decía cuál era la actividad del día y mucha gente se unió a esas actividades y las compartía y yo las reposteaba en mi Instagram, que es lo que hacía toda la gente que, que se había unido a las actividades. Y en febrero... Hice eh, 14 actividades, que eran del 1 al 14 de febrero, que eran actividades de autocuidado y de amor propio. Y una de las actividades era leer el, o el libro de ella o ver alguna de sus charlas. Yo hice ambas cosas, porque antes, me había, antes de que fuera la actividad me había leído el libro, así que después vi la charla. La charla que vi se llama... la tengo por acá. We Should All Be Feminists. Como todos deberíamos ser feministas Es una charla TED Dura como media hora Tiene subtítulos en muchos idiomas Así que lo pueden ver con subtítulos en español O en inglés si quieren verlo como quieran eh, Muy buena la charla Muy muy buena Y el libro también me encantó Este libro que se llama ya huele como les dije Que es de Chimamanda Ngozi Adichie No sé si lo estoy pronunciando bien Así que sorry <risa> eh, Este lo encuentran acá en... en lo pueden encontrar en español en las librerías principales acá en Chile o en, o en si me gustan de otros países también pueden buscarlo. También acá en Chile lo pueden encontrar en la biblioteca pública digital que la página es b de biblioteca p de pública digital bpdigital.cl ahí tienen que registrarse eh, y funciona a ver tú te registras para gente chilena o gente extranjera que vive en Chile Así que tú te registras con tu root y todo Y ahí te puedes meter y te prestan libros en PDF ¿eh? Para verlo como versión digital y te los Funciona igual que una biblioteca Te los prestan por 14 días Y después desaparecen Incluso si tú los descargaste Desaparecen Así que... Y después como que se tienen ciertas unidades Y después se liberan y así Funciona igual que una biblioteca básicamente Así que ahí está el libro Si es que les interesa eh, También yo lo encontré en internet en PDF Busqué dir y ya PDF y me apareció eh, Uno de los primeros resultados Era el libro en inglés Como PDF, así gratis también Así que esas dos maneras Lo pueden leer en inglés o en español Gratis, si no se lo pueden comprar Es un libro chiquitito La portada es súper 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 linda eh, Yo creo que es como yo lo considero, por lo menos, sin ser experta en el tema, obviamente, sin haber leído tanto sobre el tema. Pero sí encuentro que es como una, una especie como de Biblia del feminismo. Me encantó. ¿De qué se trata el libro? Eh, es de que la autora tiene una amiga que tuvo una guagua, una niñita, y le dice... Pucha, ¿cómo puedo criar a mi hija como feminista? ¿Qué consejo me das? Y ella le manda un mail... Y le da sus consejos Entonces eso después ella lo adapta a este libro Y son 15 consejos Que son la mayoría Entre una página, una página y media Media página Entonces es un libro que tiene como 30 páginas, a lo más 40 Yo creo que 30 con suerte Perdón, 30, 15 Estoy pensando doble eh, Yo creo que tiene No, me no, fijé, pero pongámosle 20 algo páginas Es súper corto Es de esos libros que te puedes leer en un ratito, y que idealmente debería leértelo varias veces porque tiene muchas cosas muy interesantes, muy interesantes entonces, por ejemplo ella le da consejos a su amiga de qué cosas hacer y qué cosas no hacer con su hija con respecto a su crianza por ejemplo eh, nunca, algunas cosas que menciona Que a mí me gustaron mucho Habla de esto de, de no decirle a tu hija ah, esto, Haz tal cosa como señorita Actúa como señorita, habla como señorita Siéntate como señorita No, por último, siéntate bien eh, Habla bien Pero no, no Meterle en la cabeza esa idea De que tiene que ser señorita Porque es una estupidez O sea, es una estupidez Tienes que actuar bien Tienes que sentarte bien, tienes que tener buenos modales, pero no necesariamente actuar como señorita porque al final eso te condiciona a un montón de imbecilidades que están asociadas al, a la idea o al concepto de ser señorita eh, también no enseñarle a las niñas, que esto lo encontré demasiado demasiado cierto no enseñarle a las niñas que el matrimonio es una recompensa, porque yo creo que hay mucha gente, yo conozco un par de personas que que idealizan tanto la idea del matrimonio como que, como que ya, si, si logré casarte, es como que ya cumpliste todas tus metas en la vida. Y en verdad, obvio que lo mismo que dice en el libro, el matrimonio, por supuesto, que puede ser algo súper positivo, puede ser súper bueno, también puede ser súper malo, súper negativo, pero el matrimonio no es una recompensa. Obviamente, Tú puedes decir, en vez de, ay, qué rico que me casé, no, por último, qué rico que encontré una persona con la que puedo compartir mi vida, alguien que, no sé, pues que, como lo veo yo por lo menos, una para mí como que el, el, el ideal en, en una relación tiene que ser una persona que te complementa, pero no que te completa. Como que si tú no te sientes completa Como que es porque tenés un problema Que va más allá de eso Que tenés que solucionar por tu propia cuenta No, no buscar a alguien Que te complete Esa cuestión es una estupidez Así que Eso creo yo y, y estoy completamente de acuerdo con eso De que no puedes enseñarle Ni a una niña ni a nadie Que el matrimonio es una recompensa Porque no es una recompensa Es, es una decisión que tú tomas Que puede ser positiva para ti pero no lo hagas porque es una recompensa no idealices la idea del matrimonio porque para qué eh, también habla de mostrarle modelos positivos a, a la hija porque además eh, estamos hablando de mujeres nigerianas entonces son no solo mujeres sino que además son negras entonces obviamente también eh, pasan por un montón de estereotipos por un montón de injusticias como que obviamente es una minoría dentro de otra minoría ya entonces obviamente eso hace que sea más difícil y es muy cierto que en la tele yo no tenía idea pero es bastante lógico que incluso en Nigeria eh, los comerciales, la televisión, en todas partes como que la mayoría de los modelos a los cuales tú estás expuesta son modelos de minas flacas, rubias, blancas, ojos azules y obviamente eso no son modelos para muchas personas Así que como que no hay mucha diversidad Que eso ya lo tenemos todo súper claro Así que mostrarle eh, modelos positivos y, y modelos más diversos también El, Algo que me gustó mucho también Es eso de que le dice a la amiga A tu pareja nunca le des las gracias Cuando te ayudan en la casa ah, Estoy diciendo esto entre comillas <ríe> porque, porque cuando tu pareja le cambia los pañales a la guagua, lava los platos, qué sé yo, no te está ayudando a ti. Porque no es, es como que si tú dices, ah, igual me ayuda en la casa, es como que estás asumiendo que todo eso te, es, es como tu responsabilidad. Tú tenés que hacerte cargo de esto, del otro, de todo. Y el otro te ayuda con tus responsabilidades. Y no es así, en realidad. Si el hombre eh, o la pareja, quien sea, eh, hace cosas en la casa en el fondo nos está ayudando, está haciendo lo que le corresponde. Y en una parte del libro, que yo creo que, que encontré que aplica no solo para esto, sino que para todo, que la encontré muy buena, dijo que, ella dice, bueno, no tenéis para qué llevar un puntaje así, de, él hizo esto, yo hice esto que sea así como exactamente idéntico, pero arreglártelas de tal manera que todo sea equitativo. Y, y dice algo así como, le dice a la amiga, tú vas a saber... Como independiente de que no lleves un puntaje, ni, ni un registro, ni nada. Dice, tú vas a saber cuando las cosas han sido equitativas. Vas a saberlo por el nivel de resentimiento. Cuando hay igualdad, no hay resentimiento. Y tiene toda la razón, y eso aplica en todo, prácticamente. Y, y qué cuático, yo nunca lo había pensado así, pero es cierto. Así que nada de dar las gracias porque te ayudan, porque no... Así que esas son algunas de las cosas que a mí me encantaron de, del libro Me lo leí en un ratito, lo encontré demasiado bueno, demasiado útil Y, y en especial yo creo para la gente que, que tiene hijos también, hombres y mujeres Porque aquí la tarea es de los dos Así que súper recomendado, se lo dejo súper recomendado si no lo han no lo han leído, ella tiene otros trabajos también que también me interesa mucho leerlos que están todos que yo sepa en la biblioteca pública digital, en otros países de seguro puede que encuentren páginas parecidas o lugares donde por último comprar el libro, no sé así que está súper 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 bueno les voy a repetir el nombre del libro, en inglés se llama Dear Ijawele. en español querida Ijahuele digo yo, no sé Um, es de Chimamanda Ngozi Adiche Busquen Chimamanda y les va a aparecer toda la información Porque quizás eh, escribirlo va a ser más complicado um, Así que ese, ese libro se lo dejo súper recomendado El otro libro que me leí um, que este me atrasó un poco. Fue el primer libro que me leo de Jane Austen. Que es en inglés Sense and Sensibility. Que en español es Sensatez y Sentimientos. O Sentido y Sensibilidad. En algunas partes vi que se ha llamado un nombre. otro Pero creo que más conocido como Sensatez y Sentimientos. Ese es el primero que publicó Jane Austen. Yo me los compré todos. Así que los tengo, me los voy leyendo por orden. Mi idea original era ir leyéndome todos los libros. Eh, Así como uno tras otro Me di cuenta que en verdad no voy a poder hacer eso Me los voy a leer, pero entre medio voy a tener que ir leyéndome otras cosas Porque el libro me gustó Me gustó mucho eh, Se trata de dos hermanas Por eso se llama Sensatez y Sentimiento Una hermana es más sensata, la otra hermana es más sentimental y yo me identifiqué todo el rato con la primera hermana, la hermana mayor, con la Elinor Que es la, la que es como más de guardarse sus sentimientos, así como bajar la piola <ríe> Y la otra hermana, eh, la Marian, eh, ella es como más eh, sensible y como más <ríe> Y bueno, se trata de ellas dos que muestran en el fondo los contrastes de, de cada una cómo, cómo funcionan en especial Cuando están pasando penas de amor eh, Me gustó el libro Igual, lo único que no me encantó Que no tiene que ver con el libro en sí Y tampoco tiene que ver con la autora Sino que tiene que ver con la época Porque Jane Austen escribe es de la época eduardiana La época eduardiana es el periodo después Que muere la reina Victoria O sea, viene después de, de la época victoriana eh, después que muere la reina Victoria Ella muere en 1901 Y de 1901 a 1910 eh, El rey era eh, Su hijo Eduardo VII Entonces de ahí viene La época eduardiana De 1901 a 1910 Entonces Jane Austen escribe más o menos En, en esta época y, y me gustó mucho Aprender sobre la época en sí Sobre cómo eran las costumbres Y todo pero claro que ella también, su forma de escribir y todo es un inglés yo lo leí en inglés, pero en español es lo mismo, porque he hablado con gente que se los ha leído en español y es lo mismo es, es un inglés por lo menos muy pomposo muy adornado entonces, muchas veces muy formal en especial los diálogos como un poco enredado no en el sentido que te cuesta entenderlo sino en el sentido que es como no sé, es como que yo te diga eh, ah, bueno, la verdad es que eh, tú asumes muy bien al pensar aquellas cosas de mí Porque puede que tal vez yo no haya sido clara en mis sentimientos Pero es como, ah, oh, como dilo nomás, dilo ¿sí? Como que yo soy así, de hecho por eso me gusta en general leer más en inglés que en español Porque el español de por sí sí es como más pomposo, más adornado que el, eh, que el inglés El inglés más directo y a mí por eso me gusta más leer en inglés también Y porque bueno, muchas, porque como sé inglés eh, Prefiero leer algo en el idioma original también Pero eh, Me pasó eso Que me, a ratos como que me agotaba un poquito y, y me hacía avanzar lento por lo mismo Porque era como un inglés mucho más pomposo <risa> Mucho más adornado pero, pero me gustó el libro Me gustó la trama Me gustó la historia me gustó aprender sobre, sobre la época también Cómo funcionaba todo eh, era, Habían cosas muy, muy freak eh, Como, no sé, pues que la gente en esa época Bueno, acá estamos hablando de gente que, que tenía, tenía lucas Igual tenía plata eh, Entonces, como que no trabajaban Como que su hobby era ir a visitar a los demás en sus casas Se lo pasaban visitando a uno, a otro y al otro y en eso se entretenían y también lo, puro cahuieando como todas las, las copuchas, el cotilleo, como se dice en español, todo, todas esas cuestiones. Eh, entonces era, habían cosas muy muy locas de, de esa época todos preocupados de cuánto gana, gana todo el mundo, todos sabían cuántas lucas tenían, como que era muy raro, pero, pero me gustó mucho aprender de, de esa época y del libro eh, y la trama también me enganchó bastante, así que a pesar de que me atrasó harto el libro, porque entre que yo tuve poco tiempo en esa época para leer, eh, como que ciertas cosas y, y también avancé súper lento, pero me gustó así que voy a Voy a seguir leyendo, o sea, voy a Leerme el resto de los libros, pero no Creo que me los lea uno tras otro, tras otro Voy a ver si me puedo leer Los seis que tengo, porque el último es uno Que son varios trabajos de ella, como más cortito eh, Voy a Voy a seguir ahora con Orgullo y Prejuicio Pero me va a leer otro libro ahora eh, ya me leí uno después de ese, me voy a leer otro ahora y después voy a leer Orgullo y Prejuicio. Para el mes siguiente ahí les voy a hacer el review, yo creo, espero terminarlo para esa altura. Y, y eso, así que igual eh, me gustó su estilo, eh, pero es, es distinto, es, es distinto. Pero me gustó, me gustó. Así que igual se los recomiendo. Eh, a pesar de que a mí en lo personal me pareció un poquito agotador, que fuera un poco así como muy adornado, muy formal, muy pomposo pero es una cosa también de que a mí eso en general no me encanta pero si a ustedes les encanta van a amar el libro y si no les encanta tanto yo creo que igual les va a gustar así que aparte que es un clásico entonces, o pues de repente por lo que yo vi bueno si se van a leer uno solo de repente busquen cuál es el que tiene mejores reviews hasta donde yo he visto uno de los que a la mayoría de la gente le encanta es Orgullo y Prejuicio así que es el siguiente que me voy a leer porque lo, me lo estoy leyendo igual en orden fue el segundo que publicó ella Así que cuando me lo lea les voy a contar qué tal y espero que eso sea el, el próximo mes. Eh, les repito, eh, en inglés sense and sensibility, en español sensatez, sensatez y sentimientos o sentido y sensibilidad de Jane Austen. Eso lo encuentran en todas partes, miles de idiomas porque son extremadamente populares. En eh, la Biblioteca Pública Digital también vi que estaban todas sus obras en inglés y en español no sé si están todas, pero vi varias y también una página hay dos páginas donde yo compro libros que ese es otro motivo por el cual me gusta comprar libros en inglés porque me conviene muchas veces comprar los libros en en página en internet de afuera eh, y me sale más barato así que está eh, Book Depository que vende libros eh, nuevos te los mandan desde Inglaterra tienen envíos internacionales gratis si digo algo, pronuncio algo no me entienden mandenme un mensaje por Instagram me preguntan qué dije o por mail están todos mis datos ahí en la descripción del podcast <ríe> sorry eh, pero es que de repente igual cuando digo algo en Instagram y lo pronuncio así muy gringo eh, me preguntan ¿qué es eso que dijiste? así que eh, si no me entendieron algo no, no se preocupen no me voy a ofender, me pueden preguntar y se los escribo pero está Book Depository y está también Better World Books Better como mejor World, mundo, books, libros Y en Better World Books Me gusta mucho, son mi página favorita Porque venden libros usados Así que Así que ahí compro muchos libros y me salen muchos Para todo está el tema que tenéis que esperar a que lleguen Pero, pero eso así que, así que Para que sepan El tercer libro que me leí Que me lo terminé esta mañana eh, se llama The Art of Making Memories de Mike Viking. Él es el autor de The Little Book of Hugo y The Little Book of Luke. Eh, el libro, el Hige, como se le dice, eh, Hugo es H-Y-G-G-E. Así que está, de hecho, en español ese libro se llama Hugo H-Y-G-G-E, La felicidad de las pequeñas cosas. Y está The Little Book of Luke. Que Luke se escribe L-Y-K-K-E. Así que Luke en busca de la gente más feliz del mundo. Ese o es el segundo libro. Yo les hablé del Little Book of Hugo en, en el episodio sobre Hugo eh, de, de verano. Ahí les hablé de ese libro. Así que son, se los dejo súper recomendados. Los dos son muy buenos. Los dos están en español el que yo me leí esta mañana salió a fines del año pasado así que todavía no está traducido al español pero los libros han sido tan populares que yo estoy segura que este también va a ser publicado en español en un tiempo más así que para que estén atentos yo asumo que se va a llamar el arte de crear recuerdos o de hacer recuerdos, algo así en inglés se llama The Art of Making Memories um, el autor se llama Mike Viking el, se escribe M-E-I-K y Viking es W-I-K-I-N-G Así que este libro a mí me encantó Lo amé demasiado, demasiado, demasiado eh, De hecho, siempre que, que me termino un libro que me gustó Es una, una pura tontera esto que hago yo, pero... Eh, siempre que me leo un libro que me gustó Cuando lo termino lo cierro yo tan feliz que cuando me gusta mucho el libro, le doy un abrazo y le doy un beso al libro <ríe> yo creo que por lo mismo, es que cuando me llegan libros de los libros usados en particular eh, siempre que apenas llegan yo los limpio con alcohol, la tapa, todo los limpio con alcohol, yo creo que es por eso <ríe> bueno y porque son usados, entonces prefiero limpiarlos y estos igual nuevos también, igual siempre los limpio eh, y a este libro definitivamente le doy un abrazo muy largo le doy un beso así con mucho cariño porque me encantó, me encantó. Los libros anteriores también me encantaron. Eh, pero me pasó algo distinto con este libro, porque el The Little Book of Hugo me encantó. No puedo elegir un favorito, muy difícil. Pero eh, me pasa con el Little Book of Hugo, que lo amé y, y que aprendí mucho. Me encanta ese concepto de... Como de sacarle provecho a todo, en el fondo es como, como dice el libro en español, como la felicidad de las pequeñas cosas como encontrar la felicidad en estar sentado, tomando tecito, leyendo un buen libro con un gato encima y para mí eso es el jugo así como en su expresión máxima eh, pero es muchas cosas o sea, es estar en un picnic sentado bajo un árbol descansando es eh, no sé, ir a a una playa o cuando no hay nadie en invierno estar tapado con una mantita mirando las olas como todas esas cosas esos momentos acogedores esos, como disfrutar esos momentos y, y es un concepto que tiene muy arraigado a los daneses y es uno de los motivos por los cuales ellos salen muchas veces en los rankings como lo, el país más feliz del mundo o si no salen en el número uno siempre están en el top 5 y y me encantó el Little Book of Hygge porque aprendí mucho sobre eso. De hecho, gracias al Hygge, que yo ahora no odio el invierno. Antes yo lo odiaba demasiado, demasiado. Era como que me hacía miserable. Y ahora no puedo decir que es mi favorito. Mi favorito siempre va a ser el verano. Pero igual me encanta el otoño y el invierno y les encuentro que tienen un encanto muy especial gracias al Hygge porque obviamente a pesar de que el verano y la primavera pueden ser súper hugely eh, que es el, el adjetivo de... ¿Adjetivo? ¿Subjetivo? Sí, adjetivo. Para describir eh, una experiencia. Okay. Eh, igual, eh, el invierno es, es como más... No sé, es como, como que tiene ese factor de mantitas. Como que es más acogedor en el fondo. Porque está calentito. Eh, así que... Así que eso, me, me encanta el, el Little Book of Luke que Siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón Está Little Book of Luke Que es, eh, habla un poco más como de Un poco más técnico, por así decirlo Pero me encanta Me encanta porque siento que el tema de la felicidad También es un tema muy interesante Que a mí también me apasiona mucho Y, y me encanta, de verdad que me encanta pero este libro, The Art of Making Memories, con él lo que me pasó es que, por, a diferencia de los libros anteriores, este es un tema que a mí toda la vida me ha encantado. Toda la vida me ha apasionado. Entonces conecté mucho con él. Porque a diferencia de los otros dos, como que eran temas que yo descubrí con el tiempo y, y que enganché mucho con esos temas. Pero esto es algo... Es como, es como, ay, este libro yo con este sí también me manejo. Fue como un poco así. Eh, porque me encanta, me encanta, me encanta generar recuerdos, me encanta documentar recuerdos, me encanta conservar recuerdos. Es algo que siempre me ha gustado, yo creo que es uno de los motivos principales, por los cuales me encanta el scrapbook, porque lo amo, me encanta imprimir fotos, me encanta el proceso de seleccionar fotos, me encanta plasmar recuerdos, me encanta eh, escribir al lado de la foto porque esas esa foto es tan especial, eh, describir qué pasó en tal día, hacer un álbum de navidad contando sobre todo lo que hice en el periodo de navidad, me encanta, me encanta grabar estos episodios también, de hecho son de mis favoritos a pesar de que los otros me encantan tanto como esto, pero siento que son mis favoritos porque amo hacer un recuento de qué es lo que hice el mes anterior, porque no solamente estoy compartiendo datos, eh, pasando el rato con ustedes, que lo amo, me encanta. Pero también estoy documentando mi vida. Y, y son cosas a, a las que yo voy a poder recurrir más adelante. Y eso me encanta, me encanta la idea de tener docu perdón, eh, recuerdos almacenados en distintos formatos. Para poder verlos en el futuro Eso me encanta Me encanta hacer álbumes de scrapbook Me encanta imprimir fotos Me encanta compartir cosas en Instagram Me encanta publicar historias Con cosas que siento que vale la pena compartir Todo eso Me gusta sacar fotos para mí Me gusta guardar recuerdos para mí Me gusta compartir recuerdos Me encanta, me encanta Así que... Así que este libro me encantó también. Obviamente, espérenme que voy a tomar un poquito más de mi agüita de jengibre y limón. Negrini está acá al lado mío ronroneando a todo chancho No la pueden escuchar yo creo, pero yo la escucho, está feliz, pues le está haciendo cariño a su gatita. Ya, a ver. Tengo acá mi libro. Lo voy elogiando, ir ojeando, ahí contándoles un poco de qué se trata. Eh, habla sobre cómo, bueno, obviamente generar recuerdos, eh, cómo guardar recuerdos de las primeras experiencias que tuviste, como que muchas veces es fácil o es más fácil recordar tus primeras experiencias, hacer que sean multisensoriales también, como involucrar el gusto, la audición, la visión, eh, todas esas cosas, los olores, todo eso invertir tu atención habla también de invertir tu atención en el fondo es como un poco en mindfulness como preocúpate de estar aquí de la hora de en verdad aprovechar el, el momento que estás eh, por el que estás pasando como en verdad poner atención poner atención a lo que está pasando ahora habla un poco sobre cómo crear momentos significativos también con con la gente que tú más quieres Habla sobre usar el destacador emocional, un lápiz destacador eh, de emociones. En el fondo es como, como decir, ok, está pasándome esto, de verdad quiero recordarlo. Como en verdad esforzarte por, por recordarlo y, y como enmarcarlo en tu memoria, por así decirlo. Eh, capturar también los momentos peak, también las, los, los momentos complicados, porque muchas veces... Hay cosas malas que uno también recuerda y, y eso no necesariamente es algo negativo. De hecho habla, que lo encuentro súper interesante, eh, habla sobre que obviamente no te podéis quedar pegado en el pasado. A pesar de que la nostalgia es algo bueno cuando tú piensas, ay, cuando yo era chico o cuando era joven me pasaba tal cosa o tal periodo que viví hace años como que obvio que igual la nostalgia es buena hasta cierto punto como que todos sentimos nostalgia como de cuando la vida era más simple cuando éramos más felices o no. bueno es como triste pensar eso como cuando éramos más felices, pero hay, hay periodos en los que uno era muy feliz y no es que ahora no lo seas, pero como que a veces sí te da nostalgia pensar en eso por un lado es bueno, pero tampoco te puedes quedar pegado en el pasado también pasa lo mismo con las cosas malas como que está bien que te acuerdes de cosas malas porque de alguna manera te te formaron, hicieron que tú Te conviertas en la persona que eres hoy en día Y es bueno quedarte con esas lecciones Y es bueno también Recordar eso, pero tampoco amargarte Por cosas que ya de verdad No, no hay nada que se pueda hacer contra ellas Hablo un poco de eso Y eso me gustó mucho De hecho hay una, una parte que yo no otro día eh, A ver, espera. Hay una, hay una cita del Lipsor, del, que me llegó un mensaje que me distrajo. Agarré el teléfono, pero es un mensaje importante, no una tontera. Pero lo voy a responder después. Voy a grabar el episodio, eh, Ya, yeah, me distraje, sorry. Guardé una, el otro día, subí a mi Instagram, una, un extracto del libro y lo traduje. Que me encantó y lo quería compartir Así que se los voy a leer en español Para mí, la buena vida, una vida rica y plena Es una vida donde existe tanto propósito como existe placer Es cuando la vida te ofrece una satisfacción con el presente Esperanza hacia el futuro Y paz con el pasado La felicidad no es un plato de un solo ingrediente Me encantó, me encantó esta cita Porque en realidad, claro, es verdad O sea, pensáis en el presente Y es como, ay, qué rico, qué rico estar aquí Qué rico estar vivo Qué rico estar donde estoy esperanzas del futuro, porque obviamente esperas que sea bueno y, y paz con el pasado, en el fondo saber que, que el pasado ya fue, y que lo bueno y lo malo eh, ahí ya, ya está, y, y chau tener paz con eso, lo encontré súper súper bueno eh, habla también sobre usar tus historias para, para para evitar la curva del olvido, porque obviamente cuando pasa algo tú si te pasó ayer te acordáis súper bien en una semana más no te vas a acordar tanto quizás en un mes, en un año, en un par de años se te va a olvidar por completo entonces las historias que tú quieres conservar trata de mantenerlas vivas en el fondo para evitar después olvidarlas y, y eso lo conecta también con el último capítulo, el capítulo 8 donde habla de cómo tercerizar la memoria, por así decirlo eh, que se refiere a a imprimir fotos a guardar recuerdos a usar a usar otras ayudas en el fondo eh, para conservar esos recuerdos porque obviamente no puedes recaer solamente en tu memoria así que me encantó esa idea de hecho yo les conté en el episodio de Hugo que yo había tenido la suerte de conocer a este autor porque una de mis amigas intérprete eh, iba a ser la intérprete de él cuando él vino el año pasado a hablar sobre felicidad y todo eso así que yo me enteré que mi amiga lo iba a interpretar y yo le dije tenéis que invitarme porque tengo que conocerlo <ríe> y lo conocí lo conocí, hizo una charla y lo conocí después de la charla y el otro día acompañé a mi amiga a, a interpretarlo en, en unas visitas que tenía que hacer, en unas reuniones y todo. Le llevé mis libros, el Little Book of Luca, Little Book of Luca me los autografió, así que este es el único libro que no me ha autografiado, pero espero tener la oportunidad de que me lo autografié en algún otro momento, si es que vuelve a Chile y tendré que enterarme quién va a ser su intérprete y, y obligarlo de nuevo a que me invite. <risa> así que... Así que eso, bueno, y cuando lo conocí, él ya había anunciado que iba a sacar este libro. Y le pregunté si es que iba a hablar sobre cómo conservar eh, la, los recuerdos, sobre scrapbooking y todo. En, en ninguna parte creo que menciona la palabra scrapbooking, pero de alguna manera sí habla de cómo conservar tus recuerdos, imprimir fotos y todo, que él me dijo que iba, iba a incluirlo. Yo me imaginé algo así como muy scrapbooking todo el rato, pero, pero me encantó. Y mi capítulo favorito, por supuesto, que fue el último, donde habla sobre cómo conservar eh, los recuerdos imprimiendo fotos y compartiendo historias y todo eso. Así que súper, súper, súper bueno el libro. De hecho, algo que comparte al final, eh, porque habla, por ejemplo, de los recuerdos de infancia... Habla sobre, a ver, cuáles son los días en los que la gente es más feliz. Habla obviamente sobre muchos estudios porque él es el CEO del, de un centro de investigación de la felicidad. Así que, así que obviamente, se preocupa mucho de, de estudiar la felicidad. Y qué es lo que hace que la gente guarde sus recuerdos y todo eso. Y... Tiene un calendario que puso al final que habla sobre cómo planificar un año feliz y memorable. Entonces habla, por ejemplo, qué puedes hacer en enero, qué puedes hacer en febrero, en abril, en mayo y el de noviembre. Me encantó porque... Acá, acá está noviembre y dice... Eh, ah, bueno, habla de hacer listas de cosas nuevas que, que quieras hacer, que lo encuentre súper bueno Pero habla de, como habla de noviembre y dice eh, Dice, haz algo nuevo, porque de seguro te vas a acordar de eso nuevo que probaste eh, Habla sobre dónde puedes sacar ideas para hacer cosas nuevas y dice que hay una página que se llama Action for Happiness como acción para la felicidad Action for Happiness y tienen un calendario que se llama New Things November como noviembre de, no, de cosas nuevas New Things November bueno, lo encontré en el calendario y lo encontré muy bacán porque salen como un montón de sugerencias de qué hacer desde el 1 a 30 de noviembre qué cosas nuevas ir haciendo pero descubrí que la página tiene Distintos calendarios para todo el año Para todo el año Tengo acá, déjenme agarrar de nuevo mi celular Y les Voy a mostrar. acá Por ejemplo Lo pueden buscar ustedes mismos, pero por ejemplo Tiene eh, marzo como de mindfulness Entonces, ¿qué actividades puede hacer todos los días? Que sean de la onda mindful eh, Febrero amistoso Está en inglés, pero bueno filo. Febrero amistoso eh, Habla sobre, por ejemplo octubre optimista, bueno esto es del año pasado ya porque van publicando los calendarios mes a mes, eh, septiembre de autocuidado entonces sale del 1 al 30 de septiembre todos los días qué cosas puedes hacer, que me encanta porque se relaciona mucho a lo que yo estaba haciendo en varios meses que es sobre sobre actividades que uno que yo publico todos los días cuál es la actividad del día y la gente se una a las actividades lo encontré muy interesante Me encantó, voy a sacar muchas ideas de ahí Y de hecho Para abril Les voy a contar, les voy a dar la primicia a ustedes Que están escuchando este podcast eh, En abril voy a estar Haciendo también actividades Y van a ser actividades Porque ya en abril estamos en pleno otoño Me encanta abril por eso mismo Aparte el otoño, todavía los días están ricos No hace demasiado frío Las hojas se ven bonitas Estáis como en un ambiente así como de te puedes poner una bufanda rica un cuello, eh, un pañuelo puedes ponerte un, un suéter, un chaleco, como que puedes usar todos esos accesorios bonitos que tienes y que en verano no puedes usar y, y prender velas y toda esa bola. y tomar Irish Coffee que me encanta café irlandés, café con crema y whisky oh, qué cosa más rica, al autor igual le encanta así que tenemos eso en común también eh, y bueno, en durante el mes de abril voy a estar todos los días del 1 al 30 de abril publicando en Instagram en la mañana eh, cuál es la actividad del día así que van a, ir, van a poder ir haciendo algunas, son puras actividades muy, muy simples, muy fáciles de hacer y las pueden ir compartiendo y ahí les voy a dar todos los detalles en Instagram en, como a mitad de mes, por ahí yo creo que voy a anunciarlo. Y también voy a sortear dos cosillas para la gente que haga todas las actividades. Va a ser sorpresa, así que cuando lo anuncie en Instagram, eh, ahí lo van a poder ver, así que para que estén atentos. Esos son los libros de... De febrero Los libros que me leí en febrero Así que en resumen Estaba eh, Querida y Yahuele De Chimamanda Ngozi Adichie Estaba Sen Sensatez y Sentimientos De Jane Austen Y The Art of Making Memories De Mike Viking Y um, ese libro yo lo compré en inglés en Book Depository Todavía no está en Better World Books porque es muy nuevo como para estar como libro usado Pero, pero me lo compré y me encantó Y si no hablan inglés no se preocupen porque de seguro que va a salir sí o sí este libro en español Y voy a estar atenta porque cuando vea que hayan anunciado alguna fecha y todo eh, Les voy a avisar, ya les voy a avisar en Instagram, les voy a avisar acá Así que para que estén atentos porque de verdad que el libro es buenísimo, me encantó, conecté mucho con él y saqué muchas ideas también, así que se los dejo demasiado, demasiado recomendado. Chiquillos, voy a dejar hasta aquí esta primera parte del podcast, me falta la segunda parte, lo que pasa es que cuando grabé este episodio quedó muy largo y quedó muy pesado, así que al final decidí eh, dividirlo en dos partes, así que esta va a ser la primera parte y lo voy a dejar hasta acá, pero van a poder escuchar inmediatamente cuando lleguen hasta, hasta esta parte, van a poder escuchar el, la segunda parte de este episodio, así que eso, gracias si es que llegaron hasta acá y gracias si es que también van a escuchar el siguiente episodio, así que ahí nos vemos.